0: Aufstehen. Wir sind bei Raw Aftermania. Das ist das einzig wahre Raw After Mania. Es gibt es nur einmal im Jahr. Denn, Wrestlemania war, wer das nicht mitbekommen hat, zwei Nächte, zwei Nächte waren es gewesen. Eine Nacht war für mich die beste Show, die ich persönlich jemals live gesehen habe. Die zweite Nacht war, Wrestlemania, wie wir es gewohnt sind, auch in Ordnung, guten Morgen. So, und heute, heute. Eigentlich ich ja nicht ich das gesehen, sondern wer anders. Ich bin, ich muss das sagen, ich bin nämlich der Martin. Der Martin, ich bin der seltsame Onkel von Marcel. Das ist das Ding das müssen wir heute spielen und der Mann, der heute bei mir an meiner Seite ist, das ist kein anderer, das ist kein anderer als der Enrique zu meinem Elias, es ist der Mann, den ich später fragen werde, welcher Tag heute ist und er weiß es jetzt noch nicht und er wird euch anlügen, denn heute ist der First Contact Day, wir zelebrieren heute den ersten Kontakt mit Aliens, dazu habe ich den ersten Kontakt mit Aliens hergestellt, ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ich einen neuen Podcast Partner habe, das macht man ja. so nach WrestleMania. Hallo Matthias.
0: Ja, ich bin der Martin. Nee, nein, 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 Martin. Ich bin der, der nein. Maximilian, okay. Ja, nein, darfst du mir nicht sagen. So, Guten Morgen. Mhm. Guten Morgen. Oh, WrestleMania, haben wir das überlebt? Also, wir haben relativ wenig geschlafen, müssen wir mal, ich muss mal, mal sagen. Ne?
1: Mhm. Ja? Nö, das haben wir, wir haben wenig geschlafen, aber wir haben auch äh, Sachen geträumt. Wir haben geträumt, dass wir tatsächlich einen der besten Mania-Tage gesehen haben aller Zeiten. Reicht das ich eine der? Das Fenster. Ja, den. Ja, wollte ich gerade sagen, ich. Ich, ich würde, ich streiche das, ich lege mich fest, Day One war besser als 17 für Boah, mich und damit ist WrestleMania 38 Saturday die beste WrestleMania gewesen, die ich gesehen habe, live sowieso. Ja, so. Wir haben in der Review das natürlich alles im Detail erklärt, da könnt ihr das alles
0: angucken. Wäre witzig, wir hatten Live-Emotionen aus dem Stadion, Teile von unserem Team waren, also vier Leute waren im Stadion von uns vertreten und haben live dann noch berichtet aus dem Stadion. Das war super, hört euch das nochmal an, definitiv. Ähm, wir haben ein Tippspiel zelebriert, Herr Flöter. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wir haben tatsächlich getippt. Und wir haben einen ja. Sieger.
1: Ja, nimm es nicht ja. vorweg. Nimm's nicht es
0: Ich mach's selber. Ich hab gewonnen. Okay. Nein, hast du nicht. Ja. Das, ähm, Ach, das wenn man einen Sieger drauf. ist, ist der Soldi natürlich. Soldi ist ein toller Typ. Den werden wir kontaktieren. Wir haben äh, zwei, zweit- und platziert Ich hab da nochmal geguckt, das ist so ein bisschen fies. Wir werden das aufdröseln, aber ich würde sagen, ihr bekommt beide den zweiten Platz, weil das ist. Äh, ich werde das nämlich erzählen. Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu. Wir machen einen extra Nachschlag, der Herr Flöter und ich. Ein Tippspiel-Nachschlag, den machen wir am Samstag. Samstagabend kommt der raus für unsere Patrons. Über das Tippspiel, da werden wir alles erklären, im Detail nochmal durchgehen, wie die Saison gelaufen ist, wie wir weitermachen. Da habe ich jetzt keine Zeit zu, aber Glückwunsch an den Soldi. Wir haben aber auch einen äh, äh, Tagessieger. Tagessieger, das ist unser äh, 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 Mon, wie hieß er jetzt? Ach, verdammt, ich habe es mir aufgeschrieben. Keine Ahnung, ihr habt das ja mitgerichtet, wer da gewonnen hat. Ich freue mich. Ich freue mich, nein, ich gucke das nach. Flöter, Sag mal irgendwas, ich bin ihm da
1: schuldig, das nachzugucken. Ja. ja. Nee, ich, 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 finde, ich finde es echt super, Mike, dass du den Marcel hier ja. nahtlos ersetzt und das Tippspiel auch mit übernimmst. Das finde ich klasse. Da, da freue ich mich echt drauf. Und während äh, der Mike das jetzt raussucht, ja, äh, da könnt ihr ja schon mal unten den Daumen nach oben geben, weil wir das machen wir jetzt so. Wir haben gute Laune nach, nach WrestleMania. Und Unser nach Kanal oben. wächst und gedeiht. Ja. Da kann man auch mal followen, da kann man auch mal kommentieren, was wir gleich sagen und wie toll noch diese Raw of the Mania war. Was übrigens wirklich war, also, zumindest zwei Drittel davon. So, so weit würde ich gehen. Die war richtig, richtig gut. Und danach äh, war auch noch was. Also, so ist es nicht. Es ist viel passiert. Viel, viel passiert. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Ähm, äh, Mike, bist du jetzt soweit?
0: Ja, ich bin soweit. Das ist natürlich der Milkman 1110. Ich hatte den Namen nicht mehr. Ich hatte noch den Bärtigen im Kopf. Das war witzig. Das ist aber der Gewinner von Nacht 1. Der hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Der wird dann mhm. irgendwann im Laufe der Woche. Die Botschaft lese ich gerne vor. Es ist eine sehr persönliche Botschaft zum Abschluss. Das finde ich ganz gut. Schieß los, Michael. Das finde ich ganz gut. Ich möchte mich natürlich erstmal beim gesamten Spotify-Team für die tolle Arbeit bedanken und besonders bei Herr Flöter und dir. Okay, für die erfrischenden WWE-Reviews, die sind auf jeden Fall noch besser als die Shows selbst. Ich pfeife ein kleines Trauerfeierlied auf deine Lockdown-Matte, oh, auch dazu gleich, aber freue mich gleichzeitig darauf, dass wir uns alle in der Zukunft bei vielen Events in der Halle oder vielleicht sogar mal bei einem Stadion-Event sehen können. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald. Das ist doch eine schöne Botschaft, die hat mir gefallen.
1: Oh, Echt schön, Michelle, Wirklich.
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Das hat der Shaggy in meiner allerersten Shaggy-Review gemacht. Es war damals schon nicht witzig. Ich habe den Witz am Anfang gemacht, jetzt zieh das mal nicht durch. Außerdem weißt du eigentlich, welcher Tag... Nee, das haben wir ja schon gemacht. Also, Lockdown-Matte ist jetzt hm. aktuell... So sieht sie aus. Nicht mehr viel. Viel wichtiger, das ist das Ding, was abgekommen ist. Ich habe mir einen Klebestreifen drum gemacht... Ich weiß nicht, was ich damit mache, aber es ist jetzt auf alle Fälle noch da. Ich habe bewusst nur die Hälfte ungefähr abgeschnitten, weil wir werden ja am ersten Mal in Leipzig unser Treffen haben. Vor der Arena, wer da kommen möchte, irgendwann nachmittags könnten wir vorbeikommen, aber da Maurice, der Rest abgeschnitten. Ja, Herr Flöter.
1: Maurice, äh, kommt Marcel dann mit, dein Onkel?
0: Nee, ich bin, das ist mein Neffe. Ich bin ja der seltsame so. Onkel von dem. Ja. Entschuldigung. Das war unsere Tippspielbotschaft. Tippspiel jetzt müssen wir auf das Team eingehen. Das, finde ich, sollten wir noch durchgehen. Ähm. Der Tobi ist Zweiter geworden, insgesamt Zweiter mit 111 Punkten. Ich bin ihm dich gefolgt, 105. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann kommen TJ und Peer mit jeweils 95. Die haben aber auch am Ende nicht mehr mitgetippt. Shaggy hat 65, hat komplett seit Wochen, Monaten nicht mehr getippt. Du hast jetzt so eine, sagen wir mal, eine 83 geholt. Bist du
1: damit zufrieden? Ich, ich finde, das eine stabile Leistung. Ich ja. weiß ja nicht, wo du warst, Malte, weil ich glaube, ich deinen Namen habe ich nicht gelesen.
0: Nee. Soll ich dir mal was sagen, Flöter? Wenn du mhm. so, du hättest nicht besser, wenn du genau getippt hättest wie ich, dann hätten wir Team ja. WWE gewonnen. Und so hat dich im AEW w gewonnen. Ich habe in Basel getippt. Ja, ach so, du, ja, okay. Gimmick ist kaputt, ist egal. Wir gehen das auf alle Fälle nochmal durch, will ja auch keiner mehr hören. Auch die Awards-Auswertung, muss, das muss ich auch mal sagen, wir sind ja jetzt in der neuen Saison, ja. wir haben unsere Awards immer verteilt, die großen Awards auf, ich habe das nicht geschafft bis jetzt. Auch das machen wir irgendwann, vielleicht nächste Woche bei Raw oder so. Ich bin komplett raus aus der Nummer, ich habe nichts hingekriegt jetzt die Tage. Tut mir nee, das, leid.
1: Das, das ist, ist nicht so schlimm, äh, Marlon, man muss auch mal schlafen. ja. ja. Ich finde auch in Ordnung, äh, dass du das jetzt hier übernimmst, wie gesagt, nahtlos dich da ins Boot setzt von Marcel. Äh, das finde ich super. Wie viele, wie viele Namen mit M hast du dir eigentlich aufgeschrieben? Kann man das schon mal teasern? Wieso? Ich habe gar keinen Namen aufgeschrieben, Mac.
0: Achso. nee, okay. Lass uns mit der Show anfangen, weil die Show war es tatsächlich wert. Es ist wirklich viel passiert. Es ist immer viel passiert, aber diesmal ist wirklich viel passiert. Wir hatten diverse Comebacks. Ihr habt das mitgekriegt am Samstag, Wrestlemania war. Und Wrestlemania hatte in der Mitte ungefähr einen, oder einen sehr, sehr großen, großen Moment. Da ist ein Mann gekommen. Wir haben uns wirklich gefreut. Ganz groß. Und jetzt konnte es natürlich nur um diesen einen Mann gehen. Dieser eine ganz große Mann, der dieses Raw wirklich, wirklich nochmal zu neuen Glanz verleiten. Es wird eine neue Ära anbrechen. Block 1, das größte Comeback der Neuzeit. So habe ich das empfinden, empfunden. Jetzt ist. Interessanterweise, ich kann, also, das Lustige ist, wir haben es geschafft, dass Dominic Mysterio bei uns in Block 1 kommt. Das ist das Witzige an der Sache. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Denn wir fangen langsam an. Also, die Show hat sich gesteigert. Es ging langsam, es ging tatsächlich jetzt bei uns los mit Dominic Mysterio, der ein Match gegen The Mist hatte. Das macht ja durchaus Sinn. Das ist ja ganz klar. Das macht man ja so. Aber was passiert, und das hat uns sehr gefreut, Dominic Mysterio wird geforscht. Ein Move, Crusher Finale und er verliert. Das war doch eigentlich schon Raw After Main. Im Grunde können wir doch jetzt aufhören. Wir brauchen doch kein Comeback, nix.
1: Marvin, du machst es jetzt zu einfach, jetzt immer ernst. Also, ich finde das in Ordnung, dass man die, die, das, das ganze Bumsding da noch abschließt. Also, das finde ich schon okay. Ja. Ähm, das mit Miss, okay. Ich, Miss ist halt jetzt, ne, der, der musste jetzt den Dominik verarzen. Das, äh, das ist schon okay. Ich habe jetzt Angst gehabt, die machen das jetzt weiter. Ja, stell dir mal vor, nee. Dominik und. Und Mist, mach jetzt eine Fehde weiter. Und, und dann hätten wir das bei WrestleMania Backlash, oder wie das heißt, nochmal Backstage heißt das, glaube ich, ja. hätten wir das nochmal gemacht. Das hätte auch keiner sehen wollen. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Ich bin wirklich steige gegangen. Dafür ist es verdienter Block 1, wie ich finde, weil zack, ja, das ist super. Ein Fuck-up. Ne? Natürlich verbotcht er diesen einen Move, den er machen muss. <lacht> ja, das war so ein, so ein naja, auf, aufs Rope sollte er fallen. Hat er nicht so richtig, ist nicht so schlimm. Und dann geht er eben die sky crushing finale und dann ist vorbei. Zack. Ich würde sagen, und darüber freue ich mich in dem Fall wirklich, der Dominik ist begraben. Immerhin.
0: Muss man auch sagen, Wrestlemania, wir haben sie ja alle begraben. Zack, den, zack, den begraben, hier AJ Styles begraben, Kevin Owens begraben, alle wurden sie begraben, alle, wie sie da waren. Vince McMahon sogar am Ende begraben, wer das nicht gedacht hat. Und Omos konnten wir nicht begraben. Das war das Ding, der, ist ja, der, der kommt ja nicht raus. Ne? Ne? Unser Trigorie war jetzt müssen wir ja für Raw müssen wir trotzdem Leute holen. Das heißt, der Undertaker hat die begraben, wahrscheinlich über Nacht. Und dann kam dann der, der, der Overtaker und hat die dann wieder rausgeholt. Bis auf Omos, der war ja schon, schon draußen im Prinzip. So, jetzt ist Dominik hat der jetzt verloren. Ne Mist geht dann auch weg. Und jetzt kommt nämlich unser großer Auftritt. Endlich ist er da. Endlich hat er Raw erreicht. Wir Mahan, Der Löwe brüllt. Der Hahn ist da. Es ist der Wirma Hahn. Ab jetzt heißt es Kikeriki. Da ist der Comeback des Jahres. Wirma Und er sah toll aus. Was hatte der? Der hatte nicht nur eine Lockdown-Matte. Der hatte einen Lockdown-Bart. Der hatte Lockdown-Alles. Was der vorher gebraucht hat, um diese Friese hinzukriegen. Es ist ein Löwe.
1: Ein Löwe. Hear me Raw, hieß es. War ja Raw after Mania, haben sie angekündigt, mhm. das finde ich in Ordnung. Also, ich sag mal so Marek, ne, das Ding ist ja so, also der, der ist ja nicht nur da, der 4 hahn ich würde natürlich nie Witze über, über Namen machen, natürlich Quatsch, aber nee. der ist natürlich größer als 3 hahn das ist ja klar und dementsprechend ist er jetzt da und jetzt, die haben es tatsächlich gemacht, ich habe ja drauf spekuliert, die machen es nicht. Ich habe mir ja wirklich, hab ja wirklich gedacht, ne, die lassen diese Nummer einfach im Sand verlaufen. Die sagen 500 Mal, der ist da. Jetzt wurde, wie lustigerweise, ne? während des Rundowns, was so heute passieren soll, wurde das nicht mehr erwähnt. Ja? Social Media das hat man es noch gespielt davor. Und ich hatte wirklich die Befürchtung, ne? im positiven Sinne, also vielleicht auch die kreative Idee dahinter gesehen, dass man es nicht macht. Aber man hat es gemacht. Jetzt kommt er da raus und ganz ehrlich, der Typ soll eigentlich Heal sein. Aber der kommt rein. Das Erste, was er macht, ist den Dobby in die Fresse treten. Geil!
0: Wohlfühlmoment. WrestleMania gestern nein, heute Wohlfühlmoment. Wohlfühl -Moment. Da ist es. Geil. Ja. Das ist ein Feld. Der Ray, den hat ja?
1: Ja. Den, den Ray, Ray hat er auch noch Team weggeräumt. Auch noch Geiler boom, 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 ja. zack. Und so ein Tier Aber ist das. Ein Löwe. Ja, Löwe. Dieser Löwe hier hat dann auch irgendeine so komische Klatsch-Variante, also ganz komisch, äh, mit Dominik gemacht. Das fand er auch cool. Ja? ja. Und da tappt der Domi. Wie doof ist der? Der hat nicht mal gemerkt, dass das Match schon längst vorbei ist und dass es gar nicht der Gegner war. Also da merkst du ja cool. schon, mit dem kannst du nichts machen. Ne? Der, der arme Ray, ja, der Papi, der liegt daneben, ja. Ja, der, konnte, der konnte nicht mehr eingreifen. Ich sag mal so, das war jetzt ein Auftritt vom Dominik, der hatte einen eigenen Entrance, ja. vielleicht war es der Letzte. Oh
0: Gottes Willen, da könnte ja noch irgendwo ja. anders hingehen, zum Beispiel zu SmackDown, wer weiß ja schon. Es ist viermal Hahn, das ist die Steigerung von dreimal Hahn, da kam im Chat der Witz, der ist durchaus witzig. Gegen Ravis -E Tiro geht es jetzt nächste Woche, da bekommt er sein Debütmatch äh, überraschenderweise. Aber das ist echt gut, das ist ein top Babyface, ein neuer, für den ich sein kann bei Raw, ich finde das richtig cool. Wir machen, ich bin gespannt, wie er dieses Raw jetzt aufwerten wird. So, bevor wir zu Block 2 kommen, ich muss noch eine Korrektur, ja. äh, keine Korrektur, sondern eine Ergänzung machen. Es ging ja um diese Karte. Schieß los, Mika. Ja, es ging um die Karte von äh, Logan Paul, diese Pokémon-Pikachu-Karte. Ich habe zuerst gesagt, die ist nur Euro wert. Und dann habe ich ja korrigiert. Nein, sie war tatsächlich 5,2 Millionen Dollar wert. Ganz teures Ding. Jetzt hat mich jemand gefragt, warum ist sie eigentlich so viel wert? Warum, warum? Also es ist ja im Prinzip, wenn wir eigentlich wenn, eigentlich, ist es ja, eigentlich ist es ja Papier, letztlich. Pappe, Plastik, vielleicht Plastik. Plastik ist natürlich auch was wert. Und da stehen auch ganz viele, was steht denn da drauf, Herr
1: Flöter, eigentlich, weißt du das? Weiß ist auch nicht, Zahlen. PSA. PSA, das ist der Stichwort. Nee, das Stichwort. Nein, das stimmt gar nicht. Das steht da stimmt da nicht, nicht drauf. drauf, sondern, ich erkläre dir das, Matteo, das ja. ist nämlich so, du musst natürlich deine Karte, wenn du so eine wertvolle Karte hast, ne, der kannst ja nicht einfach sagen, wie ist wertvoll. Das nee. läuft so, das macht die genauso mit den VGA's, wer die großen Streamerlines guckt, die, der weiß das vielleicht, dann ja. muss man das einschicken. Da gibt es rating ja? Also ja. Die, das gibt es wirklich. rating die machen nichts anderes, wie Sachen anschauen, welchen Zustand sind die, ist das jetzt eine 9, eine 9,5, eine 10 oder ist ja. es vielleicht sogar bloß eine 7,5? Und wenn das eine 10 ist, ist das, das höchste, was geht, das ist dann PSA, das ist die Firma, die das macht, eine PSA 10 Karte in dem Fall ist die teuerste und die erhaltenste Karte, die es gibt. Genau. Die ist selten und deswegen ist die 5, irgendwas 5 Millionen wert. Genau, das
0: wollte ich nämlich sagen. PSA, das ist das Wichtige. Ja. Wenn ihr nur PSA 7 habt, da geht es langsam los. Da könnt ihr sagen, okay... Klar würde ich jetzt auch für streamen, für das Geld, ja, das, das würde gehen. PSA 10, wenn ihr das habt, dann werdet ihr natürlich richtig reich. Also sucht nach PSA 10, wenn ihr auf dem Flohmarkt seid. Und es sind meistens auch Karten. Also ihr müsst gar nicht groß gucken, es sind meistens meistens sind es einfach Karten aus Papier in der Regel. So, jetzt sind wir aber tatsächlich, das war das Bloggen Warte mal, Update. warte mal.
1: So, was? Warte mal. Nee. warte mal, Mudo, ich habe ja auch noch ich habe ja auch eine ja. Karte, die ist bestimmt ganz wertvoll. Pass mal auf. Achtung. Oh, ja. Das ist nämlich der Greg oh, ja. so. Wer jetzt nicht sieht. Nein, pass auf. Wir haben ja Video. Das gucken ja
0: nicht alle per Video ja. zu, das sind ja auch Spotify, Leute. Hallo, dass ihr da seid. Und iTunes und mhm. äh, überall und, und auf, auf, auf Bild-TV wahrscheinlich auch. Ja. Er hat gerade eine Karte vom Tribal Chief Roman Reigns gezeigt. In, in Silber. Also die ist bestimmt auch was wert. Ja. Das ist ja nicht nur Papier, das jetzt. Egal, wir, wir labern und wieder viel zu viel wir Nein, nein reden. ich habe.
1: Nein, jetzt lass, jetzt, jetzt wartet doch mal ab, Max. Das ist doch so. Ich habe ich hab ja hier diesen komischen Indie-Catcher-Anhänger. Stefan, ja, ja? die
0: zeigt dir ja jetzt. So.
1: Ja. Wenn ich den jetzt hier abrupse, so. Ach, nein, was machst du denn da? Das und ist ja da so kein
0: PSA 10 mehr, Herr Flöter.
1: Wenn ich, wenn ich da jetzt den drei schief dran mache und mir umhänge, ja, was jetzt nicht geht, Millionen weil ich Kopfhörer Ja. dann kann
0: ja, ja. Ich,
1: dann, dann bin ich, dann bin ich ein geiler Typ im Internet, oder?
0: Ja, das war ein visueller Gag, der war jetzt 4 Millionen wert. Jetzt hast du nur noch PSA 6. Die können sie jetzt komplett wegwerfen. Oh, shit. Naja. Komm, lass, lass, lass tatsächlich über Wrestle reden, denn natürlich kam Cody Rhodes. Das war jetzt gerade nur so ein kleiner Klar, manfred Die Show was ging geht's? los, ja, die Show ging los mit Cody Rhodes. Block 2, Cody Rhodes macht jetzt auch bei Raw mit und das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Probe, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Halle ist so halb abgedunkelt, es ist sehr intim, Cody Rhodes spricht sehr leise. Ja, das fand ich sehr gut, sehr würdevoll. Das Erste, was er sagt, über was wollen wir reden? So, so. Elefant im Raum, keine Ahnung, weiß ich nicht und das war dann schön. Warum bin ich eigentlich zurück? Der Mann, der hier zu Staub zerfallen ist, der Mann, den ihr nicht mehr haben wolltet, ist auf einmal wiedergekommen und hat einen eurer größten Stars mit Seth Rollins zerstört. Er sagt das natürlich tausendmal besser als ich. Ich fasse es jetzt viel zu blöd zusammen, aber das macht er wirklich wunderbar. Wie er das übrigens auch bei Dynamite und bei Eda wie immer getan hat, muss ich auch mal sagen. Und er spielt dann drauf an, auf Dusty Rhodes, auf seinen Vater. Den ganz großen Moment, ein Bild, was er offensichtlich immer über dem Bett hat hängen lassen, äh, haben. 1977 war das im Madison Square Garden, als Dusty Rhodes fast World Champion geworden ist, als er nicht Champion geworden ist, weil es nur ein DQ, nee, ein Countout-Sieg geworden ist an der Stelle. Das war das, was ihm immer hinterhergehangen ist. Und jetzt möchte Cody Rose. Und es ist so einfach im Wrestling. Er möchte nichts mit AW, das wird nicht erwähnt. Er möchte nichts irgendwie Storyline Triple H, nichts, obwohl Triple H auch kurz irgendwie erwähnt wird, weil der ja den Gürtel auch mal hatte, das sagt er uns. Er möchte einfach jetzt für seinen Vater den Gürtel endlich in die Familie bringen. Und er fühlt er mehr Mochson nicht. Das ist doch super Erklärung.
1: Ja, Magnus, gehe ich mit. Das sehe ich auch so. Er hat natürlich ein paar Referenzen drin. Er sagt, es ist ein bisschen ruhiger geworden die letzten Jahre um mich. Ne? Ich war halt Free Agent. Da haben viele spekuliert, aber es war keine schwierige Entscheidung. Das ist schon eine indirekte Ansage an AEW, ohne das zu erwähnen. Und, und man hat damit eine Erklärung geliefert. Er wollte zurück. Er erklärt das jetzt über seinen Vater und was man da alles machen kann. Das ist, das ist genau das, was man machen muss an der Stelle. Er hat aber auch klar viele lustige Sachen drin, also sowas wie ne, Star Left in the Dust und so und da waren schon ein paar Anspielungen drin, aber cool, er erzählt uns auch, dass er ein Multi-Year-Contract unterschrieben hat, also dass er wohl offensichtlich jetzt länger da bleibt und ähm, dann trifft er das Ganze eben so ein bisschen in die Story-Entwicklung ab, also er sagt uns im Endeffekt ganz klar, ey, ich will diesen, diesen, ich will diesen Titel, ja, wegen meinem Vater Dusty Rhodes, der hat die damals nicht gekriegt, wir kriegen Bilder von 77 zu sehen, aus dem Madison Square Garden, wo er gegen Hulk Hogan den Titel nicht gewinnen konnte, ähm, das ist eine Ansage und ganz ehrlich, da kann man ja ein bisschen drüber spekulieren, was hat man jetzt vor damit. Ne? Es gibt so ein paar Szenarien, wo ich sage, yo, ich will den noch gar nicht jetzt haben, mach das langsam. Ja? Vielleicht Cody Mania 2023, Ja, warum denn nicht? Vielleicht ist Cody wirklich derjenige, der dann bei der nächsten WrestleMania Roman Reigns entthront. Das wäre durchaus interessant und was macht man bis dahin? Naja, du schickst einen Wille, du schickst einen Heal raus, ja? der jetzt als erster Gegner dienen kann, ja? um ihn reinzubringen. Das finde ich äh, wirklich, da hast du viele Sachen, ähm, die du machen kannst und diese Promo war genau das, was man mu tun musste, in meinen Augen. Und das hat er gut delivered. Übrigens ganz, ganz ruhig. Ja? Also das war, mhm. du hast diese voice Voice-Facts gehabt äh, an diesen Stellen, wo, wo er über seinen Vater spricht und da muss ich auch mal sagen, ähm, ja, natürlich verkauft er hier dieses Gimmick dann auch, aber, und will diese Story erzählen, aber ich habe ja die Möglichkeit mit ihm auch gehabt zu sprechen und ich weiß damals, bei einem Interview, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, er spricht nicht sehr gern über seinen Vater, ja, oder beziehungsweise genau aus diesem Grund, ähm, da haben wir ihn auch vorsichtig gefragt, so können wir da Fragen stellen? Und äh, wenn er gute Laune hat, sagt er ja, natürlich und wenn er keine gute Laune hat, sagt er, nee, bitte das Thema nicht. Ähm, also das ist schon ein Thema, was ihn bewegt und äh, das nehme ich ihm trotzdem ab, ähm, auch wenn es natürlich zum Storyline-Zweck dient, aber das hat man sehr, sehr gut gelöst, fand ich, das war eine tolle Promo. Ähm, man hat vor allen Dingen Raw damit gestartet ähm, und ne, diesen Elefanten aus dem Raum geräumt. Und da ist alles, was beantwortet werden muss, in meinen Augen beantwortet worden. Das hat man echt gut gemacht. Also tolle Promo. Und das kann er ja. ja Das hat er bei, mhm. bei, äh, wie heißen die? bei den anderen, hat er das auch gemacht. Das war super. Ähm, dementsprechend, äh, Matti, ich sehe da gar kein Problem. Ähm, das geht ja. in die richtige Richtung. Ja, definitiv. Also ähm, Was mich besonders
0: beeindruckt hat, du hast ja nach Raw of the Mania diese Party-Crowd. Das ist ja die, die abgehen wollen, die feiern wollen, die jetzt Party haben wollen und die werden ruhig. Die werden ruhig, die werden demütig, die fühlen das mit. Ke äh, Cody Rhodes
1: kann auf Knopfdruck ja. äh, Tränen ins Auge kriegen, dass die Stimme bricht. Keine Watchhands. Ja, keine Watchhands. Watch ähm, ja. und, und dann dieser letzte Satz, ne? I'm finally ready. Ja? I'm going to do it. So, Das ist eine Ansage, das ist ein klares Statement, wo er hin will, ohne aber direkt das zu machen, was jetzt jeder erwartet hätte. Ja, da kommt jetzt einer raus, zack, direkt ja. gegen Roman Reigns Promo. Nein, lass dir Zeit mit dem Ding. Nimm doch wirklich, Absolut. allein dieser Gedanke Cody Mania über den Aufbau. Du kannst jetzt mehr Gegner dazwischen stellen. Nimm Kevin Owens, warum denn nicht? Vielleicht ist Seth Rollins kommen wir gleich noch zu. Da gibt es so viele Möglichkeiten, mit ihm zu spielen. Man in the Bank gewinnen lassen, auch sowas wäre eine Möglichkeit. Du kannst ihn Richtung Summerslam in großen Gegner hindübeln, ohne dass es der Champion sein muss. Und dann hast du einen riesigen Main Event für nächstes Jahr. Ähm, natürlich immer mit der Gefahr, dass das auch wieder abflachen kann, aber ich glaube, WWE und er werden sich ausgiebig darüber ausgetauscht haben, welche Richtung das gehen muss, ähm, damit das funktionieren kann. Und ich glaube, die haben Business verstanden. Also Cody hat es verstanden und WWE auch. Sonst würden sie ihn so nicht in Szene setzen. Ja, 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 das,
0: das hat wunderbar funktioniert. Und. Die, normalerweise, der normale Weg der WWE wäre tatsächlich gewesen, erste Show danach, Schnips, ich will ein Titelmatch, wo ist Roman Reigns? Und dann baust du das quasi noch vier Wochen auf, in denen die sich noch zweimal treffen und dann ist das. Und das hat man eben nicht gemacht und das, das fand ich dann echt gut. Und es, es, es hat mich mitgenommen, es hat mich tatsächlich emotionaler berührt, ich bin in der Story interessiert und der... Face, der Held in unserer Geschichte, muss eben nicht sofort das bekommen, was er will, was er wirklich will. Er stellt sich hinten an, er hat seine Rückschläge jetzt in den nächsten Monaten. Er wird auch Matches nicht so leicht gewinnen, vielleicht wird er sogar was verlieren, einen richtigen Rückschlag. Vielleicht verletzt er sich irgendwas und das ist die Story, die ich im Kino sehen will. Das ist das, wie man jeden Film aufbaut, den ich kenne. Jeder funktioniert genauso und irgendwann kriegt er einen. Vielleicht ist das tatsächlich der Tribal Chief, zwinger wir haben das so oft spekuliert. Wir haben Nico, die
1: rots natürlich auf ja. der Rechnung gehabt, aber es wäre möglich. Und man darf ja eins nicht vergessen, Malik, das Ding ist ja so, ja. Ne, WWE wird oft dafür kritisiert, Hotshot-Booking zu betreiben oder keine langfristigen Stories zu machen. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen was anderes gesehen, in den letzten Monaten, und ich glaube auch hier ist das eine, perfektes, eine perfekte Möglichkeit, das zu machen in einer anderen Art und Weise, im Entertainment-Bereich, ja, wie das AEW beispielsweise mit den Hangman gemacht hat. Ne? Danach muss man ein Follow-up haben, das haben die anderen nicht, aber ich glaube, diese Cody Rhodes Nummer jetzt zu spielen mit der Vergangenheit, mit den letzten drei Jahren, die da passiert sind, ohne es zu erwähnen, das ist wirklich super und übrigens auch schön, das möchte ich an der Stelle auch anmerken, es kommt kein Shoot in irgendeine Richtung. Und das nee. hat auch was mit nee. Businessverständnis und mit Anstand zu tun. Das gefällt mir sehr
0: gut. Es kommen Anspielungen, aber es kommt nichts, was irgendwie unter die Güttlinie gehen würde. Und das hat Cody Rose auch, glaube ich, ganz gut verstanden und gut rübergebracht. Wie geht's jetzt weiter? Also ich hätte jetzt gedacht, Kevin Owens packen sie direkt mit rein. Den hast du ja als Ziel etabliert. Er hatte ein Main Event bei WrestleMania. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Vielleicht macht man das später. Was man jetzt, den Weg, den man wählt, ist Seth Rollins, der dann rauskommt und das Ganze unterbricht. Und, naja gut, der tanzt so ein bisschen vorweg. Der nimmt ihm nicht wirklich das Rampenlicht, der macht nicht wirklich viel, stellt sich davor. Cody Rhodes wirft das Mikrofon weg und möchte ihm die Hand schütteln. Und Seth Rollins gibt ihm tatsächlich die Hand. Ja, was hat er gesagt? Welcome home, also willkommen zu Hause. Und dann geht er wieder, lässt Cody Rhodes im Ring zurück. Das war eigentlich auch relativ respektvoll gelöst. Zeigt mir jetzt, okay, das Match wird es wahrscheinlich bei WrestleMania Backlash nochmal geben. Es war sehr gut, warum sollten wir das nicht nochmal bringen? Jetzt mit mehr Storyline, sehr gerne. Offenbar gab es dieses Match als Dark Match, also man probiert es offensichtlich schon mal aus für die Crowd. Das fand ich in Ordnung. Es ist langsam, es ist der langsame Aufbau. machst du das zuerst, dann vielleicht Owens, dann irgendwann Lashley, dann vielleicht sogar Lesnar, wer weiß, und dann Reigns. Das ist eine Story, die möchte ich eigentlich ganz
1: gerne sehen. Ja, Maxim, äh, gehe ich mit. Ja.
0: Ähm, oh, erstmals, Gap, Gap, ist. Also, also, das also, funktioniert
1: Interessant. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Maxim das ist ja so, ne? der kommt jetzt raus, in dem Moment denkt jeder, Seth Rollins absoluter Heal in den letzten Wochen und Monaten, der, der geht doch jetzt dagegen. Ja, Du hast diese Ansage im Match gehabt, welcome to the big leagues oder welcome back, hat er da gesagt, jetzt sagt er hier, welcome home. Das hat was mit Respekt zu tun und übrigens interessanter Twist an der Sache ist, das war jetzt nicht unbedingt ein Heal Seth Rollins. Ja? Was auch, das muss man vielleicht auch erzählen, wunderbar funktioniert hat, war ja die Geschichte mit dem Core beim Seth Rollins Entrance ähm, bei WrestleMania, das greifen die Fans hier auf, ich, das hat man auch gut platziert. Also ich sehe ja Seth Rollins auch in der Zukunft durch diese Geschichte vielleicht eher wieder als, als Face. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wer kann denn diese Rolle einnehmen. Wir haben absoluten heal Champion. Seth Rollins ist aber derjenige, der zuletzt ja den großen Roman Reigns ja bezwungen hat. Ja, ähm Dürfen wir ja nicht vergessen, es war eine Queue, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aber das ist ja auch einer, der, der vielleicht wieder eingreifen könnte. Nicht heute, nicht jetzt, aber du kannst, du musst jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate überbrücken, bevor du diese Cody-Story wirklich zu Ende bringen solltest. Vielleicht Summerslam, vielleicht wirklich erst nächstes Jahr. Und äh, das hat mich ja cool gelöst, äh, hat wirklich Spaß gemacht, ähm, auch die Yes-Chance und so, hatte ich nicht erwartet. Ich dachte irgendwie gibt es einen und das wäre so einmal eins gewesen. Ähm, das hat man nicht getan. Und man hat hier an der Stelle wirklich alles richtig gemacht. Ähm, vorausblicken für die nächsten Wochen. Man hat ihn gebracht, man hat ihn reden lassen. Das wollten die Leute sehen und die Leute haben es gefeiert. Und ich übrigens auch.
0: Weiter, Du hast den Chor erwähnt von Seth Rollins. Ich habe einen anderen Chor, wie ich Block 3 genannt habe. Das ist nämlich, pass auf. I'm going to break, 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 break your heart. I'm going to break, Ach, Manu. Break, break, break your heart. Jetzt,
1: mal mit. Jetzt im Ernst. Nee, Manu, -Musik. Das, ist, das, hat, das, hat, das hat Marcel schon immer gemacht. Ich finde das, ich, find, ich, ich mache sowas ja. nicht mit, Manu. Ich weiß, das kannst du nicht wissen, aber Netto. ich sag dir das jetzt hier. Wie kommst du jetzt auf One Breaker? Der hat den Titel nicht nein. gewonnen am Wochenende. Ja, wer das nicht mitbekommen hat, Stand and Deliver. Ich hat habe er verloren, gegen an Dorf Siegler, Was will der jetzt bei Raw?
0: Ja, nein. Ja. Pass auf. Ja. Das war gut. Das war gut. Das ist mein persönlicher Block 2, definitiv. Also, NXT, wir haben es verfolgt. Ja, ich habe es mit Tobi reviewed, mit dir geschaut. Das war toll. Das Interessante ich war ich normalerweise. Ich korrigiere, es war Block 3. Block 3, oh, sorry. Stimmt, wir hatten ja, ja, vergiss es. Also, ähm, bis jetzt war es ja. Immer so, ein, doch, es war immer so, dass das Takeover vor WrestleMania-Wochenende besser als WrestleMania wird. Da konnte sie sich drauf verlassen. Dieses Mal war es nicht und es lag nicht an Takeover oder an, an der NXT-Show, sondern einfach, weil WrestleMania so geil war. Was, die, was NXT da gezaubert hat, das war, das war durchaus in Ordnung. Das war von Anfang bis Ende gut anschaubar. Und einer der Matches, das, der Main-Event war es da, war Braun Breaker gegen den NXT-Champion Dolph Ziggler. Dolph Ziggler war als Champion reingegangen, hat ihn weggenommen. Ich hätte alles darauf verwettet, dass Braun Breaker sich das wiederholt, hat er nicht gemacht. Dorf Zickler hat das verteidigt am Samstag und dann war das Ding auch durch. Und jetzt haben die einfach mal dieses Match, ein Rematch auf die Karte gestellt. Gib dem Brown Breaker seinen Fokus, mach das. Bei Raw After Mania, das Raw, wo alle draufschauen, wo Leute aus aller Welt kommen, wird Brown Breaker gefeatured und was passiert? Einfache Geschichte, das gleiche, was am Samstag passiert, nur andersrum. Also der Ron Breaker nimmt per Centum erstmal den Root raus, Robert Root ist natürlich mit dabei, von den Dirty Dogs, so heißen die. Dorf Ziggler kommt auch zu dem Dirty Dogs Theme und nicht zu seinem eigenen, wie am Samstag noch, weiß ich nicht warum. Die Crowd ist gar nicht so ganz dabei an der Stelle. Das ist so in der Mitte der Show ungefähr, leider. Und dann genau das Gleiche. Der Turnbuckle exposed. So, Sigda greift ins Auge von Breaker. Der, den stört das aber nicht. Der, der no sell das. Es gibt einen Military Press Slam und ich habe Peer, meinen NXT-Kollegen, sofort angerufen. Peer, hast du das mitgekriegt? Braun Breaker ist unser neuer NXT-Champion geworden. Peer hat es natürlich nicht mitgekriegt, weil er nicht in der Halle war. Der Arme, der war in Albuquerque irgendwo im Auto mit den Leuten unterwegs und macht sich da gerade eine gute Zeit, Herr Flüter. Das war doch, das war doch ein Wohlfühlmoment. Ich liebe Braun Breaker.
1: Ja, das hat, das hat dein Onkel auch schon gesagt, äh, Marc. Das ist nicht so schlimm. Das ist mein um, Neffe. Ich äh, 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 Neffe, im ja, okay. richtig. Ich, ich, ich muss. Ich, ich, ein paar Fragezeichen habe ich schon bei der Ansetzung. Ne? Also, das war ja bei Stand Deliver das Rematch. So, jetzt machen wir das Rematch von nee, Rematch. Was da nicht nee, war. Nein, 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 nein. Naja.
0: Nein. Na ja. nein. Hm. Das war der der Brownbreaker hat
1: es ja verloren in einem Triple Threat Match. Und dann war das das erste Mal. Und das ja, war gut. jetzt das Rematch vom, vom Main Event. Ich verstehe ich versteh aber, warum man es macht. Ähm, Breaker über das ganze Wochenende. Platziert, ja. Out of Fame, Stan Deliver und jetzt bei Raw. Das ist die Raw-Show mit wahrscheinlich der höchsten Einschlagquote im ganzen Jahr. Natürlich macht man das und Braun Breaker, ich, ich habe jetzt ein paar Matches von denen gesehen und ganz ehrlich, der erinnert mich sehr an Goldberg. Jetzt nicht zusammenzucken, ich meine den coolen Goldberg. Mhm, gut 97. <lacht> naja, was heißt gut, ne? aber so wie man ihn dargestellt hat, ja. Ähm, vielleicht eine Mischung aus Ryback und Goldberg. Ja? Also dieses ähm, sehr Powerhouse-lastige äh, Art und Weise, wie man, wie man ihn wrestlen lässt. Und der hat hier im Endeffekt der Siegler eigentlich komplett die Butter vom Brot genommen, das ganze Match. Der hat eigentlich alles gekontert. Ähm, das war cool. Ähm, auch diesen kleinen Twist reinzubringen, dass er eben ähm, bei Send Deliver, ne, das hat, wird ja nicht jeder gesehen haben, in Weiß kam, heute kam man Schwarz, nicht in Bunt. Ne? Also das ist schon ein anderer Breaker. Ich glaube, man hat hier schon mal ne, die Lunte gelegt, dass dieser Call-Up irgendwann passieren wird. Und dann kennen ihn die Leute schon. Das hat man clever gelöst, dass die Fans jetzt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Seven Nation Army feiern und ein bisschen singen. Okay, das ist halt dann auch Raw After Mania. Äh, nee, halt Raw After Rawr. Mania. Müssen ja, muss man aufpassen. Ähm, das ist okay, die haben zu bisschen Spaß gehabt. Ähm, dass man den Titelgewinn jetzt hier macht, ähm, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe damit gerechnet, dass man Braun Baker direkt ähm, hochzieht. Das ist offensichtlich nicht der Plan. Wahrscheinlich kommt jetzt Dolph Ziggler zurück einfach ähm, in, die, in die Hauptkarte und Braun Baker geht noch ein paar Monate in der äh, NXT Brand weiter. Das ist aber in Ordnung, da bin ich gespannt, wen sie da als nächsten Gegner hinstellen. Ähm, wahrscheinlich dann jetzt einen gewissen Gunter, ja, ähm, könnte ich mir da vorstellen. Ähm, das ist auch eine Fehde, die man durchaus machen kann und dann kannst du beide vielleicht sogar hochziehen und kannst das auch wieder elevaten. Und das ist übrigens was, ein Stilmittel, was man jetzt die letzten Wochen mehr macht, mehrmals gemacht hat, dass man NXT-Sachen innerhalb von Raw platziert. Ähm, und ich glaube, das hilft NXT, das hilft aber auch dem Talent äh, bekannt zu werden, denn ganz ehrlich, ich glaube vom Mainstream-Publikum haben Brown Breaker vor diesem Wochenende eben noch nicht so viel gekannt, jetzt ja. Und ähm, das, ist, das ist clever und da ist ein Plan dahinter und äh, das, das nehme ich sehr gerne, ob man jetzt hier den Titelwechsel machen musste und nicht am Wochenende dahingestellt. Aber wie gesagt, rein von den Einschaltquoten her verstehe ich, warum man das getan hat.
0: Ja, man hätte ja auch einfach Breaker gewinnen lassen können vor der Home Crowd und dann äh, jetzt einfach noch ein Rematch machen und er gewinnt nochmal. Das hätte ja auch nicht so viel geschadet irgendwo, aber... Naja, ich fand es eine coole Sache. Also ich den nxt titel wechsel bei Raw. Ich weiß nicht, ob das gab es bestimmt schon mal. Aber zumindest, ich wüsste es jetzt nicht. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich finde, dass als NXT-Zuschauer halt wirklich belohnt, dass ich das immer verfolge. Hat mir Spaß gemacht. Auch wenn die Crowd nicht ganz so dabei war. Unsere NXT-Recaps kommen immer den ersten Mittwoch im Monat. Dann machen wir immer vier Wochen, manchmal auch fünf Wochen NXT am Stück. Zusammen mit dem Pair mache ich das. Auf allen Portalen findet ihr das, außer YouTube. Das ist klar. Ach, so,
1: Und nimmst Herr, du nimmst das jetzt auch für Marcel Marshall.
0: Wie du das jetzt? Ich werde im Rapid Fire erklären, warum der Herr Flöter das macht. Ich habe das am Anfang als Einstiegsgag gebracht. Und du ziehst es ja, das ist einfach viel zu viel. Wir sind beim Rapid Fire. Und ich würde vorschlagen, Herr Flöter, auch für die Zukunft, wir sind jetzt in der neuen Saison, ich würde vorschlagen, make Rapid Fire great again. Wir haben in letzter Zeit viel, viel gelabert beim Rapid Fire. Vielleicht sollten wir da einfach mal unseren Fokus ein bisschen verlagern und will ich die Sachen schneller durchgehen. Wobei heute ist es natürlich schwierig, weil es ist sehr viel passiert und es ist auch sehr viel Gutes, Interessantes, Spannendes passiert. Das möchte ich gar nicht schlecht reden, also richtig schwach waren so zwei, drei Sachen. Aber ansonsten fand ich das eine sehr gute Raw After Mania, hat mir Spaß gemacht, einige Überraschungen. Wir gehen es einfach mal durch. So viel los, so wenig Zeit, wenn der Flöter labert, so wie Rapid Fire genannt. Fangen wir mit etwas weniger Gutem an. Das das war gleich, Ja, das Vergleich. Finde ich nicht in
1: Ordnung, Michael, mach das nicht wie dein, wie, mach das nicht wie dein Neffe.
0: Wir fangen an, das ist das erste Match. Also Cody Rhodes ist gerade weg und das erste Match der Nacht ist Team 2 gegen Team 3. Wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, was ich damit meine. Das ist die Frauen-Tag-Division. Team 2 ist Sasha Banks und Naomi, die haben sich ihren Gürtel geholt gegen Team 3. Das sind Rhea Ripley und Liv Morgan. Es ist ein Contenders-Match. Interessant waren 20 Sekunden Vertical Suplex von Rhea Ripley. Das war beeindrucksvoll. Die Crowd an der Stelle will mitgenommen werden. Die ist ja noch heiß. Die, die ist ja noch, hat ja Bock. Wird es halt nicht so ganz. Es war, es war in Ordnung, aber nicht so toll. Ähm, Team 2, in Klammern, das sind die Champs. Die gewinnen am Ende. Das ist in Ordnung. Rhea Ripley ist ein bisschen frustriert. Die verlässt Liv morgen. Da denkt man, oh mein Gott, oh mein Gott. Dabei belässt man es. Und später erfahren wir dann, wie Ripley war zwischendurch im Büro von Adam Pierce, Wahrscheinlich, sagt sie nicht. Und hat jetzt für nächste Woche ein Championship-Match geholt. Das heißt, obwohl man dieses Match verloren hat und sie eigentlich splitten wollte, sie hat das klar gemacht. Cliff morgen freut sich. Yeah, nächste Woche. tech team championship geiles Mega-Match.
1: Ja, die Platzierung äh, kann man ein bisschen drüber streiten. Ich, aber auch hier muss ich sagen, das macht jetzt schon Sinn. Weil man hat für das Cody-Segment sehr, sehr viel Zeit äh, genommen, ja ohne Werbeunterbrechung, nämlich 26 Minuten, dann kam dieses Match, also der Entrance ging halt los, Naomi, wir haben, ne, also wir haben sowas von dem Klo gefühlt, das war toll, das Match, wie gesagt, naja, es sah einen Laptop drin. Das hat es ein bisschen gerettet. Nach 20 Sekunden Suplex von, von Rhea gegen Naomi gab es irgendwie noch eine Werbung. Also, ähm, das ging dann relativ schnell. Deswegen haben wir so viel nicht gesehen. Es gibt dann irgendwann diesen Double Hot tag und bla, 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 Alles in Ordnung. Was halt wieder auffällt, ist halt, dass wieder ein paar Aktionen daneben gehen. Also, es gab Nasenschüber von, ähm, von Sascha gegen, gegen Liv. Das war, glaube ich, so nicht geplant. Ähm, die kriegt dann trotzdem was mit Ja, aus, immerhin. Aber dann gibt es halt noch so ein paar Combo-Moves der Teams. Da sieht man halt, dass sie halt wild gewürfelt sind. Ne? Also, so eine Front-Breakstepper-Combo. Am Ende, das ging ordentlich aufs Kind, das hat vom Timing nicht gepasst, dann macht das bitte einfach nicht. Da bleibe ich dabei. Gerade bei Lev Morgen fällt mir das immer wieder auf, wie man einfach ein bisschen zu viel will. Und äh, dieses angedeutete Split, naja, also weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es äh, ist. Was willst du denn?
0: Immer noch frauen Tech Division, kannst du mal aufhören, das Match -Zone. Ja,
1: nee, das ist, das ist eine große Nummer. Hier geht's es um, um, um Gold und es ist immer noch ein Contenders-Match und oh. jetzt haben die das verloren. Oh. Was macht man denn jetzt damit? Da habe ich jetzt schlechte Laune und übrigens wie die Ria auch und dementsprechend verstehe ich das nicht.
0: Nee, ich verstehe das auch nicht. Make Rapid Fire Great Again. Kevin Owens, der ist auch aus seinem Grab rausgekommen. Der wurde ja sowas von begraben. Und er sagt uns, er hat einen Fehler gemacht. Watch natürlich, an der Stelle absolut berechtigt. Er hat einen Fehler gemacht. Er hat tatsächlich Steve Austin zu einem letzten Match gefordert. Und er hat ihn tatsächlich unterschätzt. Also er hat nicht geahnt, dass die Legende noch so groß ist. Aber man muss eben auch eine Legende sein. Eine solche Legende wie Steve Austin, um Kevin Owens überhaupt zu besiegen. Und er hatte ja auch eigentlich Rücken. Und tatsächlich wurde das aufgebaut. Also er humpelt zum Ring. Und er hat es ja vorher auch schon gesagt. Und dann, und jetzt erklärt sich das, was Herr Flöter für einen tollen Witz die ganze Zeit macht, dann kommt auf einmal L.I. Knight mit langen Haaren raus. Also, so sieht er zumindest aus. Wir fragen uns, wer ist das? Wer ist dieser Mensch? Ezekiel steht auf dem Titan schon. Er sieht tatsächlich original, guckt euch das an, das Gesicht sieht aus wie L.I. Knight. Es ist nicht L.I. Knight, es ist Elias. Elias heißt jetzt nicht, wer Elias Er heißt Ezekiel, und er sagt uns das auch. Also, er sagt es Kevin Owens vor allem. Ich bin nicht Elias, ich bin sein jüngerer Bruder. Das war unser Gag, versteht ihr? Ich bin Marty, ich bin der... Ne? Er wird es er bis zum Ende durchziehen, da bin ich mir ganz sicher, was soll's. Kevin Owens hasst Lüge, er kann das nicht verstehen, Lügner, ja. Und dann sagt uns aber der, der Ezekiel, ja, Kevin, aber du hast ja selber gelogen mit Steve Austin, du hast ja gesagt, du gewinnst, hast ja nicht gewonnen. Und dann sagt Kevin Owens, ich zähle jetzt von 10 runter und dann, dann aber wirklich, und er zählt von 10 runter und geht. Ich fand das witzig, ich fand das witzig und dass äh, Elias jetzt so ein neues Ding hat und er sah wirklich sehr, sehr merkwürdig aus, ohne Bart. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ohne Bart ist sah sehr merkwürdig aus. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich stelle nur ganz offen die Frage, ist das das Richtige, den Main-Eventer, Wrestlemania-Main-Eventer Kevin Owens jetzt hier in so ein Segment zu packen? Das ist das Einzige, was mich
1: daran stört. Ach, Morat, du denkst so viel nach über die ganzen Sachen, die da passieren. Ich glaube, Kevin Owens muss man bringen. Er hat jetzt das gemacht, was man machen muss danach weil er wurde eben nicht begraben bei WrestleMania, nein, er hat gegen Richtig. eine Legende in seiner Hometown oder in seinem Heimatstaat verloren, dementsprechend ist das in Ordnung und er sagt jetzt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es dann halt unterschätzt, bla, bla, bla. aber der muss ja gut sein, weil der hat mich besiegt, so, okay, alles erledigt, Austin abgehakt, äh, Watchins abgehakt und er sagt halt noch, ich hatte Rücken, das hat er vorher schon gemacht, das ist in Ordnung, ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel Negatives sehen, man wollte ihn halt zeigen und man hat es genutzt und vor allem vergessen lassen, dadurch, dass eben dann die Geschichte mit Ezekiel passiert. Ja? Also ich weiß nicht, wenn du da gesehen hast, ich habe da eher Chuck Palumbo gesehen, ich habe kein Elias erkannt, verstehe versteh ich nicht. Ähm, und überhaupt Melowin muss man auch mal sagen. Mhm. Also das ist ja, das war schon lustig. Also die haben ja, die beiden haben funktioniert am Mikrofon. Ja? Also der kommt da rein, der Ezekiel, und dann sagt er hier, boah, äh, oh, Enrique, keine Ahnung, wer du jetzt bist, wenn du in 10 Sekunden, also, wenn da, also dann, aber er sagt halt nicht, was passiert und geht dann selber ja, so ein Lügner, das ist in Ordnung, Merlin. Also, da kann ich jetzt nicht meckern. Ähm, mehr war es auch nicht und ich glaube auch nicht, dass die jetzt gegeneinander fehlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es war einfach nur der Punkt, man muss jetzt irgendwie Kevin Owens nochmal irgendwie zurückholen, ne? das Ding abschließen und hat es eben genutzt, um ähm, den Enrique dann debütieren zu lassen, Maurizio.
0: Ja, das war ein Shoot gegen Enrico Ahlich. Du sollst ich das verstanden. Wir werden es weitersehen. Jetzt müssen wir ein Eye-Update machen. Haben wir, wir hatten bei WrestleMania tatsächlich einen Jingle, weil wir so toll waren. Der Tobi war dabei. WrestleMania gab es einen Jingle. Jetzt haben wir keins. Es ist einfach das Eye-Update der Woche, aber EYE -E geschrieben. Es ist ein Augen-Update. Bianca Belle, er ist im Ring und sie wurde tatsächlich von Becky Lynch in diesem Match richtig getroffen, wie wir das vermutet haben. Mit dem Schuh ins Gesicht, ins Auge, genau genommen. Gestern war das Auge ganz zu. Heute könntest du sie immerhin ein wenig durchgucken, aber es hat verschiedene Farben und diese nicht ihre normale Hautfarbe, sagen wir es mal so. Das Ding ist, sie hat halt erst eine Brille auf. ne? Und die Crowd, kommst du langsam rein, wird langsam wach, ja, okay, unser neuer Champion. Und dann setzt sie die Brille ab, wir sehen das Auge, und die Crowd, you deserve it. Das war jetzt vielleicht vom Timing vielleicht nicht ganz gut, war nicht so gemeint an der Stelle. Die Promo, die sie hält, war ganz okay, würde ich sagen. Sie kann zwar die Augen nicht mehr aufhalten, weil sie jetzt, genau wie wir alle WrestleMania nicht geschlafen haben, deswegen äh, sind die Augen halb zu, aber sie sagt uns, sie ist Samstag durch die Hölle gegangen und sie hat eben nicht gecheatet und sie hat keinen anderen verletzt, so wie Becky Lynch. Das war in Ordnung, was sie gesagt hat, war jetzt keine Mega-Promo, nichts im Vergleich zu Cody Rose, aber auch nichts im Vergleich zu Bianca Belair wie sonst. Ja. Nach Samstag kann mir niemand mehr schaden, sie ist die IST, sagt zu uns vorher, wie man sich das vorstellt. Ich sag mal, die soll mal nicht so rumheulen mit ihrem Auge, Revis Thierry hat eins komplett verloren, der hat sowieso nur noch eins, was soll der denn erst sagen? Herr Flöder, wie hast du das empfunden, diese Promo von Bianca Belair?
1: Ja, Magnus, es ist ja so. ne? Also erstmal kommt die raus in Pink, das habe ich gefühlt, das fand ich toll. Und es ist ja auch ein schwieriger Sport, weil die kamen direkt nach Hahn, Ja, also das ist ja, ja auch das, das äh, ist nicht undankbar. einfach. Ja. Das, das ist undankbar. Ähm, ich hatte schon aufgeschrieben, uh, uh, girl, hat sie nicht gemacht, weil da kam das Ding mit dem Auge. Ich sag das, Judith chance, das war ein bisschen komisch passiert. Ich glaube, die Fans beiden eigentlich schön, dass du jetzt Champion bist. Ja, das war ein tolles denke, Match. Ja. Aber es, man hätte das aufs Auge ziehen können, das war ein bisschen schwierig an der Stelle. Ansonsten inhalte ich nicht viel mehr drin, außer ich habe gewonnen diesmal. Ähm, Bleibt dabei. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie ein bisschen ein Gimmickwechsel kommt. Also Heal werden sie sich jetzt nicht hören, offensichtlicherweise. Es wäre eine Option gewesen, wenn sie das Ding nicht gewonnen hätte. Man lässt aber hier auch Becky komplett außen vor. Finde ich auch richtig, denn dann hättest du Spotlight wieder genommen. Ähm, wenn die doch mal vorhaben, ein Rematch zu machen, dann kannst du das auch später aufbauen. Hier ging es nur darum, die neue Titelträgerin nochmal zu zeigen. Ähm, das hat man gemacht, ohne großen Inhalt. Mirko, da muss ich sagen, okay, hat mir jetzt nicht so viel gegeben, aber es war auch nicht gänzlich falsch. Kommt sie nicht, meckern auch wieder alle. Ja, dein Namensspiel wird immer witziger. Immer witziger. Und jetzt kommt was Gutes. Wieder was
0: Gutes. MVP kommt raus. Der war bei ja nicht da mit Bobby Lashie. Das war überraschend. Und er stellt uns jetzt Bobby Lashley vor, er hat den Koloss gecrushed. Er ist der, der gewonnen hat und dann kommt ein Face Bobby Lashley raus. Habe ich gefühlt, habe ich toll gefunden, dass dieser Mann gegen Omos gewonnen hat. Und Omos kommt dann auch raus und will ein Rematch. Wir befürchten 50-50 bekommen. Nein, natürlich nicht. Wir bekommen aber auch kein Match. Das ist das Interessante daran. Denn MVP, die alte Sau, von hinten an Bobby Lashley Macht ihn kaputt. Omos zerstört ihn. Lashley wird zerstört von Omos und MVP gleichzeitig. Das war ein Heal-Turn, der ein. Nee, weil er war ja schon Heal, aber es war zumindest ein Turn von MVP an Bobby Lashley, der jetzt allein unterwegs ist, finde ich gut. Und vor allem, Omos scheint jetzt eine neue Sprache zu finden, was auch eigentlich sehr gut sein sollte.
1: Ja, ja, ja. Also, hast du mir alles weggenommen, du Hund. Ja, gut, ja, also weitermachen. So Rapid-Fire. Nee, ist in Ordnung. Nein, ich will da was dazu sagen. Also, ich. Na, interessant fand ich, dass Lashley erstmal noch ein Stück weit almost overputtet, ne, der sagt nämlich, ja, naja, du hast mich jetzt verhauen, der war ganz schön stark, das ist, also er lässt ihn nicht schlecht aussehen und da hat man sich schon denken können, da passiert was und dann kommt er eben raus und diesen Turn von MVP habe ich nicht kommen sehen an der Stelle, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, das war interessant, aber jetzt nachhinein macht es Sinn, weil MVP war bei WrestleMania nicht dabei, ja, da haben wir uns schon ein bisschen gefragt, wieso kommt er nicht mit raus, ähm, jetzt kommt halt dieser Turn und du hast gerade gesagt, das sind zwei Fliegen mit einer Klappe, clever gelöst, almost sprach, oh, Lashley braucht keins mehr, weil der ist jetzt face, ähm, Schön, und das ist das, was ich hier rausziehe, ist, dass Lashley offensichtlich weiter im Programm bleibt, nicht nur für Wrestlemania irgendwie nochmal zurückkam, ähm, sondern dass der jetzt als Face ähm, nochmal eine größere Story kriegt, wahrscheinlich ein Rematch erstmal gegen Omos und dann mal gucken, was passiert. Ähm, Frage ist halt, ist dieser Omos wirklich nicht begrabbar, weil offensichtlich ist es, scheint so, der guckt halt immer oben raus, weil er so groß ist. Dementsprechend äh, hoffe ich einfach, dass jetzt äh, der Lashley dann am Ende nicht bei Wrestlemania Backstage oder wie das heißt, dann ähm, als, als ja, als Verlierer dasteht. Das wäre ein bisschen dauerlich dann an der Stelle.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. An der Stelle sind wir jetzt... Es ist chronologisch. Ab jetzt ist es chronologisch. Wir sind jetzt zwei Stunden rum bei Raw und diese zwei Stunden haben sich sehr gut angefühlt. Die haben Spaß gemacht. Viel passiert Raw After Mania. Jetzt kommt noch eine Stunde. Naja, es, es war gut. Es war Wrestling. Aber es hat mich dann nicht mehr mitgenommen. Es kommt jetzt eigentlich nichts mehr, was mich wirklich begeistern konnte. Aber das muss es. Das ist halt so dieses Ding, dass Raw drei Stunden, die dritte Stunde, geben sie halt oft ab. Und das haben sie heute dann auch gemacht. Schauen wir mal, wie es euch gefällt. Also jetzt erste hätte ich komplett gar nicht gebraucht. Team 1 ist jetzt im Ring. Team 1 ist Carmella und Queen Selina. Die sind jetzt ohne Gürtel unterwegs. Der Carmella fehlt jetzt der Gürtel, weswegen Corey Graves gar nicht so happy ist. Ähm, Carmella wurde gepinnt, deswegen ist jetzt Queen Selina böse. Sagt uns Selina komplett ohne Akzent. Normalerweise vergisst sie ihn in jedem dritten Satz. Jetzt hat sie ihn komplett vergessen, was soll's. Kamella sagt, komm doch zu meiner Hochzeit, dann bist du nicht mehr die Trauzeugin, sondern nur noch Blumenfrau, weil du jetzt nicht mehr so nett zu mir bist und dann gibt's Haue, Kloppe, Split, ja die sind nicht mehr Champion, natürlich splitten die sich jetzt, Queen's Leader ist die Aggressorin, Carmella Renze, Corey Graves, da gibt's es einen Knutsch, einen ganz, ganz fetten Kuss. boah, Knutsch, keine Live-Sex-Celebration, aber immerhin haben die sich geküsst und ich habe mich so gefragt, was, wie war das denn vorher im Locker-Room? Also, angekündigt war ein Match. Die sollten ein Match haben. Wir, erfahren, wir werden nie erfahren, welches dieses Match es hätte werden sollen. Vielleicht wäre es Asuka und Bailey gewesen als Tech-Team. Einfach random zusammengeworfen, Team 5. Ja, nee, wir werden es nie erfahren. Die sind also im Lockerroom bereiten sich auf dieses Match vor. Offensichtlich noch beste Freundinnen. Und dann im Ring fällt dann Kilizinina auf: nee, Moment, jetzt haben wir ja, eigentlich mögen wir uns nicht mehr. Und deswegen mache ich die jetzt fertig. Also, so war das. Toll, ne?
1: Ja, Muck, äh, ist halt aber so, ne? Es ja. stand halt auf der Agenda. Man muss jetzt natürlich die ganzen Teams, die man vorher will, zusammengewürfelt hat, muss man jetzt wieder trennen, weil jetzt braucht man die ja nicht mehr nach WrestleMania. Ja, Remix, ähm,
0: Remix gibt's ja,
1: jetzt. Ja, Matthew, jetzt mal ernst. Also, ich, ich habe ja da gesehen, dass man jetzt hier offensichtlich Carmella face turn will und das ist auch clever, weil die wollen ja heiraten. Ja, ich bin ja großer Fan, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe? Hier jedenfalls mhm. nicht, nee. Mitchell. Ähm, das ist ja so. Ähm, Corey und Carmella, die haben ja eine Serie gehabt auf YouTube. Ja, die sind ja. Ach, die, die, so, die schnackseln sie aus, ne? ja, Die schnackseln wir, ja, ja. Ja, ne? Ja, ja, ja. Da wird mal ein bisschen abgespritzelt, da ja, ja, kennen wir hier nix, ist so. Und jetzt könnt ihr ja nicht als Hies heiraten, das geht ja nicht. Aber clever gelöst, weil jetzt kann ja die Selina, die kann ja jetzt in die Torte, ist ja klar, weil wir brauchen ja die ja. Torte, aber ja, die ja. Selina ist ja nicht so groß, das heißt, wir haben eine kleine Torte und das ist ein großer Payoff, wie ich finde. Get a room, guys, das war ein bester Kommentar, tollste Unterhaltung, das war Popcorn, äh, irgendwas.
0: Popcorn war es, vor allem Pop, vom Korn, ja, toll. Naja, ich bin, ich bin gespannt und ich frage mich, was mit Dana Brooke ist. Da ist ja auch noch eine Hochzeit offen und mit Tamina ist noch eine Hochzeit Ach, offen. Ach, Mild. Das gibt eine Triple Hochzeit jetzt, jetzt. Die waren gar nicht da heute. Die Usos machen sich dann über Authent Theory lustig. Keine Ahnung, was die Usos jetzt bei Raw zu suchen haben. Wir erinnern uns, vor einer Woche war ja äh, WrestleMania Raw Survivor Series, da war ja Usos gegen RK-Bro, so ein tolles Smackdown-Title, Raw-Title Match. Uh, Austin Zero sagt, er hätte ja den Pat McAfee gestern geschlagen. Ich bin das beste Investment für Vince. Diese Story wird nicht weiter verfolgt. Im Ring bekommen wir einfach Trios-Action. Dass Die Crowd liebt Trios-Action. Wir lieb, lieben es nicht so am Fernseher, weil wir das alles schon mal gesehen haben. Und zwar die Usos und Austin Theory zusammen gegen AK Bro. Und wen haben sie gefunden? Finn Balor. Natürlich, wie man sich das vorstellt. Am Ende, wie es aber dann in dem Fall dann tatsächlich sein sollte, ein atl -L von Austin Theory an Van Balor. Also immerhin da die Story weitergemacht. Ansonsten hat mir das nicht wirklich was gegeben.
1: Weißt du, Möbius, dann möchte ich ja fast so weit gehen, dich A. möbius jetzt, nennen. Jetzt? Also du, das, möbius. möbius? Dich, du kennst doch deinen eigenen Namen, Möbius. Ich nenne dich jetzt A möbius das sage ich dir, mal, weil... Guck doch mal, was hier steht. Ich ja, habe eine die Bauchbinde, Gra eine astrale Bauchbinde. Da hat die Grafikabteilung nicht reagiert. Ja, weil die sind alle doch in Amerika oder so. Oh, ja. Es ist ja so das Match hat natürlich einen Sinn gehabt. Den, ja, ja. Du, du hast die Vorstory nicht verstanden. Der nee. Finn und der Theory. Ich habe dir ja doch gesagt, der Theory muss jetzt US-Champion werden und IC-Champion. Das heißt, du musst das ja weitermachen. Das, da hat man jetzt die Technis mit reingeworfen, ist in Ordnung. Und natürlich hat man jetzt aber auch indirekt, und das ist ganz schön clever, man hat ja jetzt den Austin Theory, der Future Universal Champion, hat der Vince McMahon gesagt, den hat man ja jetzt mit den Usos auch indirekt mit den Roman Reigns in Verbindung gebracht. Auch da ist eine Möglichkeit, da was zu machen. Ähm, Match ist egal. Am Ende ist nur wichtig, dass Austin Theory hier gegen Bella gewinnt. Und das hat man Gott sei Dank gemacht. Und das ist storytechnisch aufgelöst. Das ist äh, so genau das, was man tun musste, wo man gesagt haben, ja, das müssen die jetzt bringen, dass jetzt das nicht kommt. Wäre es Quatsch gewesen. Das Match an sich ist komplett belanglos. Ganz ehrlich, hat mir auch nicht interessiert. Trios Action ist halt einfach was für die Kleinen. Oh, ja, toll. So, das können die gerne machen. Aber wie gesagt, der Siri, ich glaube, auch hier wieder ähnlich wie bei K.O. Nein, man hat ihn nicht begraben. Man hat ihn auf der größten Bühne mit den größten Namen, die möglich waren, ähm, positioniert. Und jetzt kommt der Payoff und das ist der Titelgewinn gegen Finn Bella, der Übergangschampion war, sagen wir ja schon länger. Und wahrscheinlich auch gegen Ricochet, wo man genau dasselbe Spiel macht. Und dann hast du einen Unified Midcard Champion. Und äh, das finde ich Super Midcard Malte.
0: Man hat ihn begraben und hat ihn wieder ausgegraben. Ich habe dir das doch gerade gesagt. Ja, toll. Ich weiß es nicht. Jetzt müsstest du noch an der Stelle irgendwas zum Archer Bros Blitz sagen, wie jede Woche. Möchtest du das noch? Nein. Nee. So Edge. Edge ist im Ring. Blaues Licht. Alles drum und dran. Neue Musik und so weiter. Er hat nicht gelogen. In dem Fall. Er hat sein Match gewonnen. Ein Mann respektiert meine Botschaft. Dieser eine Mann ist Damien Priest. Er wird die Bestrafung für die Schuldigen sein. Es wird wieder bekloppt. Also, die, die gründen jetzt offensichtlich ein neues Stable oder zumindest aktuell sind sie noch ein Tag die beiden, und es ist halt so diese Dark Story. Ich habe das Gefühl, Vince McMahon, seitdem der da ist, der kann nicht damit leben, eine WWE ohne dass wir so ein Dark, dunkles irgendwas Ding haben. Das muss es sein. Was sind jetzt Edge und Damien Priest. Licht ist dann auf einmal wieder an, ich weiß nicht warum. Ja, warum bist du jetzt bei mir, sagt der Edge. Und der Damien Priest sagt, du bedeutest mir viel. Und die Crowd sagt, we don't care, uns ist es egal. Und Priest fängt das gut auf und sagt, ja, stört mich auch nicht, dass es euch egal ist. Ist halt dann so eine Botschaft von die beiden, ich weiß nicht, welche das war. Und dann kommt AJ Styles raus und macht Priest fertig, der offensichtlich nur ein Handlanger für Edge ist. Und dann haut der Edge auch noch in den Pfosten und, und irgendwas. Und dann muss ich AJ Styles aber auch tatsächlich selber mal hinterfragen. Ne? Der riecht sich jetzt auf über die beiden. Aber was hat denn jetzt effektiv Damien Priest gemacht? Der stand da. Da muss ich AJ Styles hinterfragen, ob das ausreicht, um ein WrestleMania-Match zu verlieren. Weiß ich nicht. Concerto soll es geben. Gibt es nicht, klappt nicht. Und dann gibt es den Finisher offensichtlich der beiden. Es gibt einen Spear von Edge oben und einen offenbar nicht ganz so gut ausgefüllten beiden Wegfeger von Damien Priest unten. Und als nächstes kommt da eine Puppe rein und dann wird wer angezündet, glaube ich, Herr Flöter.
1: Naja, eine Puppe glaube ich nicht, aber ich glaube, ich habe eine Rhea Ripley gesehen, die vielleicht da reinpassen könnte. Das kann ich mir vorstellen. Ganz also ehrlich, ich kaufe die Story immer noch nicht. Ich finde es auch nicht gut umgesetzt. Und wenn dann wenn dann der große Booth, nämlich diese quasi ne, Eliminator an, mit Spear und Lexwipe, dann nicht funktioniert, weil er einfach einen Meter daneben geht, der Lexwipe, dann ist es halt nicht so geil. Also, ich habe es null gefühlt, ähm, wie die ganze Story. Ich bin aber immer noch der Meinung, und das ist mein größtes Problem damit, das hättest du jetzt starten können. Ja? Lass Edge bei WrestleMania verlieren, ich wiederhole das gern nochmal als Face, ja, und dann kommt er wieder als Dark irgendwas und übrigens, wenn man schon so ein Dark Stable macht, was irgendwie komplett aus der Zeit gefallen wirkt, ja, zumindest bei den großen Ligen, dann muss man, glaube ich, auch darauf achten, dass sie nicht einfach eine Promo halten, als wären sie wie gestern noch unterwegs. Das hat mir null gefallen, da geht zwischendurch auch das Licht aufwärmer an, ja, als, als Damien Priest da kommt. Auch der Damien Priest, der, der hat die ganze Duality-Charakter, der kommt mit seinem alten Entrance, bzw. mit dem alten Visual rein. Das macht halt alles keinen Sinn. Das ist wirklich durchdacht und das ist wirklich gut umgesetzt. Und äh, da habe ich echt Bauchschmerzen damit. Ähm, jetzt H.S. Dice da wieder reinzubringen, ja, WrestleMania Backstage, äh, ist klar. Maurus, äh, weiß ich nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Ich bleibe dabei, mm -hmm. das ist Bullshit. Ich will das nicht sehen. Übrigens auch, äh, die Halle will das, glaube ich, nicht sehen, weil die Reaktionen waren doch sehr, sehr, sehr ruhig.
0: Ja, wir waren aber auch in der dritten Stunde, ne? Und, und jetzt müssen wir noch irgendwie fünf bis zehn Minuten füllen, irgendwie, weil wir sind halt immer noch nicht am Ende angelangt. Wie macht man das am besten? Wir machen das Tech-Team-Match, was letzte Woche ausgefallen ist, die Street Profits gegen Alpha Academy. Kannst ja auch wieder Restrix nichts sagen. Das ist ja auch wieder, man kann es sich ja auch gut angucken und Crowdfunds auch okay, aber ich habe es auch nicht mehr gebraucht. Ich frag, ich, ich weiß halt nur mittlerweile, dass Otis nicht mehr zu stoppen ist. Das weiß ich. Und die sind alle im Ring, es, es läutet noch nicht an und dann brawl die, brawl, 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 brawl. Ich hasse dich. Ich weiß gar nicht, ob dieses Tag-Team-Match bei WrestleMania gestern hergegeben hat, dass sich die Street und Alpha Academy jetzt sowas von hassen. Sowas von, denn das Match kann gar nicht stattfinden. Es ist so schlimm, dass dann Adam Pearce rauskommen muss und sagen muss, wenn ihr euch eh nicht an die Regeln halten wollt, dann machen wir keine Regeln, wir machen ein Texas-Tornado-Tag-Team-Match. Er sagt sogar Texas und naja... Und danach ist einfach das Gleiche, nur nach der Ringglocke. Die Crowd, we want Gables, sagen sie, glaube ich. Clap, 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 clap. Sie sagen Tables, aber ich glaube, Gables wäre viel witziger gewesen, weil Gables Stephens war nicht da. Hat mich, das hat mich gewundert, tatsächlich so ein bisschen. Stattdessen gibt es tatsächlich einen Tisch. Otis holt den, stellt ihn auf. warum klappt nicht. Gables stellt mehr in der Mitte. Äh, sein Move klappt nicht. Ja, Superflex wollte er zeigen, klappt nicht. Und dann ein Frog Splash von Montesford. Der ist immer schön anzusehen, habe ich aber auch schon mal gesehen. Dadurch
1: und damit gewinnen die Street Profits und die Alpha Academy nicht. Und das war's. Mehr war da nicht. Ja, mehr war es wirklich nicht. Also, das, die kommen raus zum Match, du hast gesagt, und dann können die keinen Match machen. Hä? So ein Quatsch. Also, da ja, muss erst der Adam kommen. Es war halt nur für den pop Grudge-Match war das. Grudge-Match nach WrestleMania. Ja, Montgomery, das ist nicht so schlimm. Das Match war ja hm. vielleicht gar nicht so falsch zu machen, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt war, also dieses Texas Tornado erstmal. Also, bei Texas Tornado ist ja schon ein komisches Begrifflichkeit, wie ich finde. Hat nur gemacht, ähm, um einmal das zu sagen. Ja, genau das ist es. Und das war halt einfach ein wildes Durcheinander. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Otis oder so, die, die wissen gar nicht, was sie jetzt hier machen sollen. Irgendwann statt den Tisch bringen, okay. Aber äh, bis dahin war es ein wildes Durcheinander. Es gibt Montes ford ne? wie, wie bei man Mania auch diesmal über, äh, über das äh, Turnbuckle drüber. Das Blöde ist halt, der landet halt eigentlich komplett auf, auf Dawkins. Also ich habe da einen Turn Oops. gesehen. Übrigens, ich frage mich immer noch, apropos Turn, ja, sind die jetzt nicht eigentlich Heal gewesen? Nein, offensichtlich nicht, Massimo. Ist nicht so schlimm. Ähm, Alpha Academy, glaube ich, jetzt an der Stelle wirklich endgültig begraben, Mauro.
0: Hm. Naja. ich weiß nicht wie viele Namen du hast echt viele Namen, das ist echt sehr beeindruckend. ich habe keine Ahnung wo du die hast, es also, sollte eigentlich ein Wort dafür geben Herr Flitt. hast du eigentlich ein Wort für diese Folge schon jetzt oder kommen die noch
1: ja, ich, ich könnte die Goldene Verte verleihen, aber machen wir machen es
0: letzte Woche hast du keine Awards verliehen, das macht unsere ganze Statistik kaputt wir stehen vor dem Main Event wir haben noch ein bisschen und ich dachte ja so Raw oh, after Main Event, oh, könnte ja noch ein bisschen was vertragen, könnte noch ein bisschen, ein bisschen was raushauen machen wir, machen wir, machen wir Freitag ist Smackdown, heißt dieser Blog und äh, im Prinzip ist das es auch. Ähm, wir haben noch, wie lange haben wir noch? Sechs Minuten oder so ungefähr. Tribal Chief kommt zum Ring. Es ist Roman Reigns, das ist schon mal gut, Roman Reigns ist da. Spekulation, ist er verletzt? Man weiß es nicht genau. War das wirklich das Match, das Main event am Ende nicht so geplant und die haben es tatsächlich sehr gut gerettet in dem Fall, weil der Tribal Chief tatsächlich verletzt war? Oder ist das jetzt ein Work, dass sie sagen, oh, der hat sich verletzt, oh, wir konnten ja nichts dafür, dass das Main Event so enttäuscht war. Das ist die große Frage. Ich weiß das nicht, Herr
1: Flöter. Naja, also man spielt es nicht offensichtlich ne? Man spielt es nicht offensichtlich ich weiß nicht. Man spricht es nicht, ne? nicht an, er, er fesselt sich mal an die Schulter am Anfang, er kann den Titel auch nicht tragen. Übrigens, das war mein Main Event, das war nämlich Paul Heyman gegen die Titel, das sah sehr lustig aus immer wieder. <lacht> ähm, da muss ich sagen, man hat mal, ich habe nichts anderes erwartet. Ja, Also bei der Zeit, die noch auf der Uhr war, da, da konnte man nicht mehr viel erwarten. Die kommen jetzt raus, der braucht natürlich seine Minuten, wie immer. Ich hab, hätte eigentlich noch mit einer Werbepause gerechnet, haben sie nicht mehr gemacht dann. Ähm, interessant war, die Promo hat er eigentlich so aufgebaut, dass er eigentlich nur seine T-Shirts overgeputtet hat. Also eigentlich hat er alles erzählt. Ne? Vom, vom Head of the Table über den Tribal Chief, den Needle Mover, hin zum äh, God-Mode, war alles drin, geil. ja. ja also einfach nur t vorgelesen. Gut. Nee, da muss man jetzt auch kein Moses sein, Mandela. Das ist ja einfach so, äh, da, da, das war jetzt einfach aufgebaut, strukturiert und am Ende sagt er halt wirklich einfach nur, Ne? Nee, hier Freitag. Da, da machen wir den nächsten Schritt. In bester Toni kam man hier, hatte einen Announcement angekündigt, oh ja. find das finde ich super. Und äh, der kleine Twister dran war einfach nur, dass man halt das Anerkennste-Ding, Ding, ne? Also hier, Acknowledge Me, hat man halt nicht am Anfang gemacht. Mhm. Das war ganz unterhaltsam. Aber auch hier, das gilt genauso wie für Cody oder K.O. Natürlich musst du den bringen, genauso wie Bianca. Du musst den doch heute zeigen. Und ja. äh, du hast gesagt, die dritte Stunde. Da ging es da hinten raus natürlich dann einfach ein bisschen bergab. Ich glaube, das ist wirklich beabsichtigt. Die wissen ganz genau, wir müssen die heißen Sachen gleich am Anfang bringen. Und hinten raus hat man heute noch Roman Reigns gehabt. Sonst hatte man halt ein ordentliches Wrestling-Match. Das hat man sich halt hier an der Stelle geklemmt.
0: Ähm, Trotzdem fängt nicht wieder mit deinem Lieblingsbegriff an. Sag das nicht. Nein.
1: Nein. Malanda, das ist doch nicht schlimm. Ich kann, ich kann das doch sagen, wie es ist. Man muss es auch mal offen ansprechen. Und ich finde, ich finde, das war keine dumme Wahl. Weil, was hättest du denn mehr machen sollen? Also, es ist jetzt offen, was mit Roman Reigns passiert, mit der Bloodline passiert, ob der überhaupt wrestelt. Vielleicht ist er wirklich verletzt. Vielleicht muss man jetzt Zeit gewinnen, vielleicht braucht man den gar nicht bei WrestleMania Backlash. Ähm, dementsprechend, das lasst ps jetzt offen und jetzt na, hat er nächste nächsten Schritt angekündigt. Was kann der nächste Schritt sein? Also vielleicht äh, Solo Sikora ja, oder The Rock. Oder aber er sagt einfach, hier, komm, ich bin Universal Champion, den anderen Titel brauche ich nicht. Auch das ist ja noch eine Option. Ähm, interessant ist, er kommt wieder mit beiden Gürteln. das sollte man vielleicht dann beantworten. Ähm, mhm. Es wird nicht vom Unified Champion gesprochen, es wird nicht von Unification gesprochen, er ist der WWE World ja, Universal was ich weiß ich, Champion. So, ja, also diese ja. Nummer ist komplett vom Tisch, die werden die Titel nicht vereinigen und das wollte man hier zeigen und sagen, Mokli, das ist nicht schlimm, das hat man getan und damit geht Raw auf, Ja, übrigens eine fantastische Raw-Folge, wie ich finde. Dritte Stunde ja, steckt bitte. ein bisschen ab, aber da kommen wir jetzt zum Fazit.
0: Nee, komm mal gar nicht. Du lässt mich überhaupt nicht. Du gar nichts sagst. Bald machst du das alleine, Herr Flöter. Du, 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 du respektierst re 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 mich auch, so heißt das Wort. Mit deinen ganzen komischen Namen. Hier, Bauchbinde. Am Anfang, ich habe einen Witz gemacht. Ich bin es hier. Ich mache seit über einem Jahr mit den Reviews. Marcel Weber bin ich nicht. Wie heißt Malanda? Was ist denn das? Nein. Ach, komm sagen. Also dieses Visual am Ende, das war schon sehr geil. Also hier kommen die Stage runter, vier Gürtel, das war cool. Also Reigns hält beide hoch und dahinter stehen die Usos, genau, dass es gut passt. Das war cool. Und Hamill macht halt jetzt den Part. Das war ein kleiner Swerve, also heute machen wir es anders. Nicht Acknowledge, sondern Acknowledge erst hinterher. Was gut für Roman Reigns ist, das ist auch gut für die WWE. Naja, und, und, und jetzt ist es halt nur ein Teaser. Es ist das Announcement eines Announcements. Ist vielleicht, Es ist Selbstironie dabei, vielleicht auch ein kleiner Shoot dabei. Ein Game Shader war dieses Segment am Ende nicht mehr. Aber, und das ist es, man zieht halt Heat, nicht darüber, dass das Raw After Mania dadurch schlecht war, sondern es ist so Heal-Heat, von wegen, der der gönnt uns das nicht, dass wir jetzt erfahren, was mit den Gütern wird, dass keiner kommt und es hätte auch jetzt nicht gebraucht, dass jetzt einer rauskommt und Roman Reigns attackiert oder so. Das fand ich eigentlich mal erfrischend anders irgendwie, das war okay, guter Abschluss, aber und hier sind wir tatsächlich beim Fazit, die Show, ich habe schon gesagt, die war zwei Stunden wirklich super, konnte man gut gucken, viel passiert und vor allem auch viel passiert, wo ich sage, die nächsten Wochen werden anders. Wir reden immer darüber, ist das jetzt ein Staffelauftakt? Die WWE sieht es, glaube ich, gar nicht so. Aber es sind viele neue Dinge, die jetzt spannend werden, die interessant werden. Allein diese Story mit Elias. Ich darf nicht mehr Elias sagen, der heißt ja jetzt äh, Ezekiel. Das wird, glaube ich, sehr witzig. Das wird, glaube ich, ein neues Comedy-Gimmick. Das, das ist ganz cool. Kevin Owens interessiert mich, Cody interessiert mich. Mal gucken, das ist, das ist frischer Wind bei Raw. Und Raw war eigentlich immer ganz gut. Und die letzte Stunde, ja, die hat es die für mich nicht gebraucht. Dann wäre es eine bessere Show noch gewesen. Aber... War jetzt auch nicht verkehrt. Also ich, ich bin, ich gehe happy da mhm. raus. Und ich würde sagen, ich, ich mache den ja. hier, glaube ich, doch
1: weiter. Ich höre, glaube ich, doch nicht nach WrestleMania auf, wie ich eigentlich vorgenommen habe. Ja, finde ich ganz cool, Marty. Ähm machen wir das halt weiter. Ist es okay. Aber äh, man muss ja auch sagen, ich habe noch zwei Worts, das machen wir gleich, aber du hast vieles zusammengefasst. Die ersten zwei Stunden haben wir wirklich gut unterhalten. Ich habe es jedenfalls nicht bereut, diese Raw-Folge live geschaut zu haben ähm, im Chat. Äh, Grüße gehen raus alles Team OE und äh, damit möchte ich sagen switch.tv slash shareflöter mit OE geschrieben. Wir gucken auch Smackdown zusammen. Mal gucken, was da noch passiert. Wie gesagt, der Cliffhanger ist jetzt da. Ich glaube, da kann man jetzt was machen. Ich glaube, wir werden jetzt auch wieder eine klare Rostertrennung sehen. Das ist jetzt alles noch ein bisschen verwaschen. Ähm, das ist nicht schlimm. Ähm, ja, mach mal, komm, mach mal Awards. Komm, mach mal Awards, Mahan, hau raus. Yeah, yeah. Wir, wir, wir haben ja eigentlich auch gesagt, nach WrestleMania gibt es neue Awards. Also das ist noch das alte die alte Struktur.
0: Kann sein, dass es das nächste Woche was ändert, dass wir neue Dinge sagen. Ja. Kann auch sein, dass wir zu faul sind oder wir sagen einfach, es ist, ist uns scheißegal. Aber heute heißt es noch, der Vollforstmoment des Tages.
1: Ja, der geht natürlich, geht natürlich 1-1-A an Dominik Miserium, wie denn sonst, ja. Also jetzt mal, äh, Marius. also im Ernst, da kann ich doch gar nicht anders. Also, der kommt raus, verpotzt den einen Move, den er machen muss, kriegt in die Fresse von Birma Hahn, geiler Typ, ja. Hat gegen Mist verloren, also so ein Vollposten und das, obwohl er eine eigene Musik hatte. Aber ich habe auch schon gesehen beim Entrance, der hat ja... Da auf den Tron hat man ja, ne, kommt man tolle Einspieler und so. Da war einfach nur so ein bisschen geblinky und da stand einfach Dominik so mit einer komischen, keine Ahnung, Schriftart, so Comic Sans oder sowas. Da hat man sich gar keine Mühe gegeben. Der ist raus, der Typ. Komm, auf. Weg mit dem. Die goldene
0: Flöte.
1: Absolut richtig, Marcello. Die geht natürlich an dieser Stelle für mich, für mich? an Cody Rhodes. Gar keine Frage. Cody Rhodes ähm, hat genau das gemacht, was alle sehen wollten. Hat genau das angedeutet, was alle haben wollen. Jetzt hat er den Ball, er hat ihn gefangen, jetzt lauft damit los und damit sehen wir uns dann wieder auf Mauritius oder auf Acapulco, weiß ich nicht, aber das ist alles gut, ich, ich habe das, hab das für gut befunden, was sie da gemacht haben heute, ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt an dieser Folge, auch wenn es hinten raus natürlich vielleicht ein Tacken mehr Wrestling hätte sein können, aber ganz ehrlich, welche Matches hätten die ansetzen sollen, die uns jetzt hätten abgeholt, so sehe ich Wrestling. War nur
0: zweimal Tag Team Trios, ja. ohne Inhalt, also ohne viel. Ja gut, ja. Äh, dann würde ich sagen, sind wir durch. Das hat uns doch also also super und ich glaube, wir machen das weiter. Team Team OE macht weiter für euch Raw und Smackdown. Das ist glaube ich ganz toll. Was haben wir? Wir haben so viel jetzt noch. Du machst jetzt deine Meinung mit dem Tobi. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, ich werde wieder gezwungen. Ja. Du bist wieder und gezwungen. Wir hatten
1: ja auch, so. wir hatten eine fantastische. Ich habe eine fantastische. Ich habe nur eine Frage gemacht. gestellt. Warum? Ja, das möchte ich. Das, das möchte ich jetzt du doch möchte nicht jetzt sagen. Wenn ich wenn habe Nein. mit deinem Neffen Marcel eine fantastische Rampage-Review gemacht, die hat fantastische Kritiken bekommen. Gibt es leider nur auf Patreon, da kann man abonnieren, da kann man sich das anhören. Die war super, das war eigentlich so eine Rekordausgabe. Muss man auch ja, die sagen. längste Rampage aller Zeiten. Ja. Das war Länger als die
0: Show. Und wir haben wirklich über Wrestling geredet, versprochen. Die war echt gut. Ähm, ja. NXT gibt es nicht, das gibt es heute wieder Ende des Monats, also am Anfang des nächsten streng genommen. Dann unser Nachschlag, habe ich angekündigt, machen wir beide Samstagabend, Tippspiel-Nachschlag. Und dann äh, ja, alles auch noch. Und ich weiß gar nicht, was noch. Und ich, nee... Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich habe, glaube ich, gar nichts Witziges mehr, deswegen verabschiede ich mich. An ich der hab Stelle. noch was. Du sagst jetzt noch was, noch was muss sagen. aber was richtig Wichtiges. Was. Mach jetzt ein Payoff für dieses ganze Namending. Schreibt bitte gerne in die Kommentare jetzt, wie toll ihr das fandet auf einer Skala von 1 bis 10, dass Herr Flöter dieses Namenspiel durchgezogen hat, eine Stunde lang und richtig viel tolle Namen erfunden und, und so. Und, und, und ganz toll und witzig war das auch. Schreibt drauf und, und schreibt vor allem drauf, wie er das jetzt ein Payoff draus macht. Vielleicht kommt er jetzt noch. Vielleicht wird jetzt witzig, vielleicht kommt jetzt, jetzt Pointe. Ich für meinen Fall, teil, äh, egal, Dankeschön Und auf Wiedersehen.
1: Meiner, das war eine ganz fantastische Review mit dir. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich möchte trotzdem meinen Marcel wieder zurück bei SmackDown. Am besten am Samstagmorgen. Da würde ich mich drüber freuen. Ansonsten Kommentare liken. Ihr kennt das Spiel. Wir sind raus. Wir sind Team WWE. Wir sind die in der großen Liga. Bis dahin. tür mit euch.